0: Fique ligado, está começando o Escola Cast, trazendo sempre conteúdos interessantes, atuais e convidados fantásticos.
1: Olá ouvintes, esse é mais um episódio do Escola Cast, o podcast exclusivo para professores, pedagogos, alunos, pais e simpatizantes pelo mundo da educação. Estamos na temporada Olá Professores, onde trazemos sempre um artigo de opinião para lermos e discutirmos os seus conteúdos. Hoje nós falaremos especialmente sobre este tema. O professor ensina o aluno a pensar? Eu sou o Anderson do Prado Pinduca e estou aqui com a minha amiga, minha convidada, professora Cláudia Gomes. E entregaremos juntos hoje nosso tempo, nosso coração, na discussão desse tema tão significante para o mundo da educação. Nós esperamos que vocês gostem e participe conosco durante todo o episódio. Olá, professora Cláudia, tudo bem?
0: Oi, Pinduca, tudo bom? É um prazer estar aqui com você.
1: Nossa, Cláudia, que legal. É a primeira vez que eu estou trazendo uma convidada para esse canal, que é diferente da professora... Kelly Chacon, que é a que tem dividido comigo os episódios aqui do Escola Cast. Ela hoje está ausente, então um forte abraço aí para a professora Kelly e você vai dividir comigo esse momento. Espero que você fique muito à vontade para trazer as suas contribuições para todos os professores e ouvintes aí do Escola Cast. É
0: o que a gente deseja, é provocar e trazer muitas reflexões sobre o tema, já que essa é a grande questão.
1: Legal, Cláudio. Então nós vamos ao texto. Olá, professores! O professor ensina o aluno a pensar? Pensar. Ensinar a pensar é um labor inteiramente diferente de ensinar a responder. Ao responder uma questão, podemos fazê-lo sem pensar, e sim chegar ao acerto. Mas quanto vale esse acerto? Apenas uma nota... Um ponto? Um certo na prova? Será que as grandes invenções da humanidade surgiram de grandes respostas ou de iluminadas perguntas? Quanto vale uma dúvida na busca de uma solução? Eu me lembro, na minha infância escolar, da lista infindável de perguntas e respostas pré-elaboradas que levava para casa para estudar lia tantas vezes aquilo que decorava inclusive a geografia do texto. A palavra X estava na linha 3, no canto superior da folha direita, em que eu fiz uma anotação em vermelho para não esquecer. O certo é que nunca gostei disso. O quanto isso me fazia pensar, refletir realmente no contexto, na relevância, na estratégia e na solução propriamente dita. Ou, ao menos, pensar no porquê aquilo faria sentido na minha vida. Quantas coisas incríveis e importantes para a minha vida se perderam naquelas anotações geográficas, decoradas e impostas. Fazer sentido na vida é fazer sentido na minha formação, no meu caráter, nos meus princípios e nos meus valores.
0: As disciplinas não deveriam ser obrigações a serem cumpridas. Na verdade, elas são as ferramentas para formularmos nossas questões, elaborarmos pensamentos inteligentes e assim chegarmos às nossas respostas. Mais do que ensinar, devemos provocar, despertar o interesse e a curiosidade de nossos alunos. Pensar é buscar o sentido e ir além da nota 10. Aliás, Quantos alunos, nota 10, se perderam na valorização ao próximo, nas responsabilidades sociais e familiares, ou até se perderam deles mesmos? Instigar o pensar é criar um espaço para ouvir o aluno, acatar suas dúvidas e conhecer seus pensamentos. É intermediar o conteúdo e fazê-los ter a sensação de pertencimento e preenchimento. Fazer da escola um templo de perguntas, buscas, incomodações inquietações. O templo do pensar.
1: Como professores, temos nas mãos a possibilidade de fazer brotar em cada um de nossos alunos o sentimento de ser um privilegiado por estar em meio ao ambiente das ciências, podendo buscar suas próprias respostas, suas próprias conclusões que transformarão sua vida, sua sociedade e, certamente, seu planeta. E que tal pensarmos sobre isso, professores? E assim, encerramos esse artigo de opinião para partirmos para uma reflexão sobre o assunto. E eu quero logo de início, professora Cláudia, extrair de você o que, que você sentiu, o que, que você percebeu nesse texto que você pode compartilhar conosco aqui no EscolaCast?
0: A ideia do pensar, ela é muito presente hoje, porque a fala de educação, ela teve uma grande mudança quando antigamente se pensava que o professor fazia algo pelo aluno. O professor ensina, o professor detém o conhecimento, mas quando, na verdade, hoje a gente trabalha muito com a ideia de mediar o conhecimento. Então, levar o aluno a pensar é, é fazer com que haja na sala de aula uma interação, é fazer com que ele se interesse pelo assunto, com que ele faça com que aquilo seja significante e a partir desse momento ele vai conseguir se integrar, integrar com o assunto, integrar com a turma, integrar com o conteúdo e com isso ele vai despertar despertando aí começam as indagações, as inquietações, como você coloca no texto, e é nesse momento em que ele começa a pensar. E é essa grande magia que a gente precisa desenvolver dentro da sala de aula hoje.
1: Que legal, Cláudia, a sua fala, porque você trouxe uma coisa interessante, o conhecimento hoje ele, ele está em todo lugar e de fácil acesso. Eu até costumo dizer, e não sou só eu que diz isso, né? Mas uma série de estudiosos dizem que, contemporaneamente, o conhecimento ele é um commodity. Né? Hoje, não existe mais o detentor do conhecimento. Esses dias eu tenho conversado com algumas pessoas e surgiu uma fala muito interessante, que é a seguinte. Qual o professor que hoje sabe mais que o professor Google? E é muito difícil né, a gente competir com esse instrumento, com essa tecnologia que absorve, que armazena tantos conhecimentos de todas as áreas do planeta. Então, o que era antigamente, né? o professor era o detentor e ele que fazia a disseminação desse conhecimento, hoje ele deve ser simplesmente um intermediador para que o aluno busque suas respostas, né? para que faça o aluno pensar, que ele seja criativo, que ele crie uma reflexão e tenha um posicionamento sobre as questões. O que, que você acha desse aspecto aí, Cláudia, do conhecimento hoje ser um commodity?
0: É como você falou, né? até mesmo nos próprios consultórios médicos, a gente ouve muito, fala sobre... Ah, mas eu vi no Google isso. Então, o Google hoje, ele é um professor não só da sala de aula, mas de toda uma sociedade. E qual é a diferença dele para o professor na sala de aula? Então, é a forma como a gente vai ensinar esse aluno a conhecer e trabalhar com tanta informação que existe no mundo. É a reflexão sobre... É trazê-lo para aquilo que a gente precisa dele. Você cita no texto que é, as disciplinas não deveriam ser uma obrigação. Eu acredito que essa obrigação não é pelo fato de imposição, mas o aluno tem que perceber a necessidade daquela disciplina para ele. E a partir do momento que ele percebe que aquilo se faz necessário, ele muda completamente a forma como ele encara o conteúdo, a sala de aula, a escola e até mesmo aquilo que ele vê na mídia hoje. Então, acredito que toda essa movimentação sobre ação, reflexão, ação, como eles dizem da praxis, é que vai fazer com que o aluno busque o conhecimento e que comece a refletir sobre o pensar.
1: Que legal! Eu vou aproveitar para levar para um outro item aqui importante também que é o seguinte, né? Nós é, herdamos aí de uma educação do passado. A questão das respostas corretas, né? Era decorar e acertar a resposta. Não, eu cheguei a viver isso na escola durante muito tempo. E hoje eu diria que essa resposta correta sem uma reflexão, ela é no mínimo simplista, né? Considerando aí que a gente tem um momento em que a disrupção, o novo, ele está presente no dia a dia de todo mundo. Então eu acredito que talvez a maior virtude, né, a nobre virtude, seja realmente saber pensar. Né? Porque assim o aluno pode transcender os muros da escola, ele não fica na sala de aula. Quando ele aprende a pensar, ele leva isso para o contexto familiar, social, e aí as coisas começam a andar como se o aluno ganhasse o mundo através da possibilidade de pensar sobre os assuntos.
0: É, a tão famosa decoreba era assim que a gente aprendia não vou negar que dava certo porque eu aprendi muita coisa é água mole em pedra dura, tanto bate até que cura em alguns momentos ela se fez muito necessário porque às vezes a repetição é uma forma da gente criar um ritmo um ritmo de aprendizagem como cada um aprende de um jeito cada um vai se adaptando aquilo que melhor se adequa a si mas é como você colocou a gente precisa dessa reflexão, porque senão fica o básico, fica simplista, fica raso. E hoje, com a nova proposta até mesmo da BNCC, ele coloca que os conteúdos, eles precisam vir trabalhados de uma maneira multidisciplinar. Então ele pede que o professor, ele pede que a sala de aula hoje, ela seja é, uma reunião de assuntos ela seja um momento de exploração de diversos temas e não mais aquela coisa quebrada, ah, 50 minutos vamos trocar de aula, mas que haja uma continuidade de assuntos. E acredito que isso é a grande proposta hoje para fazer com que a gente consiga mudar essa forma como o aluno vive a escola e essa forma como ele vai aprender a pensar sobre isso. Eu gosto muito de um escritor, o Ruben Alves, e tem uma frase que me acompanha por um longo tempo, e ele fala muito sobre isso no Pensar, que é num livro dele do desejo de aprender, e ele fala sobre a tarefa primordial do professor, essas são as palavras de Ruben Alves. A tarefa primordial do professor é seduzir o aluno, para que ele deseje, e desejando aprenda. E ele faz uma relação assim, porque aquilo que a gente quer, a gente quer porque quer, mas aquilo que a gente deseja, a gente tem esse desejo sem um controle das ações. Então a gente precisa conseguir, a gente precisa ir atrás porque é um desejo nosso, não é porque é um querer como qualquer outro. Qualquer... Então eu acho que é muito da forma como a gente trabalha isso na sala de aula, como a gente desperta, como a gente seduz, porque não deixa de ser um relacionamento de paixão a gente precisa fazer com que ele enxergue além das obrigações. E a partir do momento que o aluno aprender a, a enxergar além da obrigação, aquilo passa a ser melhor, aquilo passa a ser interessante.
1: Sensacional, Cláudia, você trazer principalmente a fala do Rubem Alves, porque isso realmente ele é muito profundo. né? E é interessante, eu fiz uma anotação aqui para trazer, que é o seguinte, é, simplista é algo que a gente corre dele. né? O que é simplista ele não é o suficiente agora o pensar é fazer o simples né quando nós falamos em pensar em fazer o simples não é você ficar buscando o que é difícil o que é complexo o que dá muito trabalho pensar é fazer o simples é refletir sobre o assunto é tomar uma ação com aquele conhecimento que você tem então é buscar o que não se vê né? através dessa reflexão, imaginar e colocar aí os seus neurônios né? para se conectarem, para criar suas sinapses, e aí sim, partir para a ação, e essa ação é que transforma. Então, quando você cria esse canal no aluno, dele ter interesse, dele querer viver aquilo, dele entender o porquê aquilo está sendo passado, e como eu disse lá no texto, quantas decorações eu fiz na minha vida, que eu não entendi o porquê que eu estava fazendo aquilo, mas era a forma de ensinar e aprender que existia naquele contexto. Então hoje, com esse mundo novo que nós estamos vivendo, mais do que nunca agora, né? por consequência dessa pandemia, nós estamos no mês de setembro de 2020, aí em meio a uma pandemia, nós estamos mudando isso, e aí é o um novo desafio, né, Cláudia? Fazer com que os alunos se despertem, para os assuntos, mais do que presencialmente numa sala de aula, mas remotamente, através das aulas online, né?
0: É como aquilo que a gente estava conversando anteriormente, é, e como que eu comentei. É, se o aluno ele percebe que ele precisa daquilo, que aquilo é necessário para ele, não vai ser uma obrigação. Ele vai atrás por interesse, porque ele precisa, porque vai complementar. É a avaliação que o professor faz é, no dia a dia, é, como ele pergunta. A gente até conversou sobre isso. A partir do momento que ele gera essa pergunta, mesmo nas aulas remotas como estão acontecendo hoje, é que a gente vai saber realmente todo o resultado do trabalho que a gente colocou. Porque se ele conseguiu fazer essa reflexão, ele vai conseguir criar essa sinopse que você colocou porque ele consegue ampliar o conhecimento, porque ele já foi um pouco mais além. E a partir daí, o professor vai provocá-lo, para que ele consiga cada vez mais abrir o seu leque.
1: Que legal, Cláudia. Obrigado pela participação, por trazer o seu conteúdo, o seu conhecimento e compartilhar conosco aqui no EscolaCast. Gostaria de agradecer de coração mais uma vez a sua presença comigo aqui, uma presença remota, né?
0: É, estamos nos adaptando aos novos tempos, ao novo momento em que vivemos. E eu agradeço muito, porque foi algo novo para mim. E como o aluno, nós, professores, também precisamos aprender sempre.
1: E é isso aí, ouvintes. Esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo. Agradecemos a sua audiência, que a cada artigo de opinião sejamos felizes em compartilhar os nossos conteúdos com o mundo da educação. Aproveito também para pedir para que vocês compartilhem através das nossas mídias sociais, das nossas fanpages, tudo acordaescola, e também visita lá o nosso site acordaescola.com.br, que você vai ter acesso a mais informações. Um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu, valeu, Cláudia!